0: 各位听众朋友们，大家好！感谢您收听新一期的传播学音乐电台，我是何振彪，我们好久不见了。今天我们要来谈论的话题是新闻记者与社交媒体。社交媒体的诞生与发展是这几年最重要的媒介事件之一。在国内，像微博、微信等，已经渐渐的成为了新闻记者常用的工具。在美国，情况同样如此。Twitter Facebook、Facebook， 甚至 LinkedIn 都已经成为新闻记者们来获取信息的重要渠道。在4月11日，星期五。也就是当地时间的前天，我参加了四十二届第一修正案论坛。今年论坛的主题是数字时代的新闻报道，关于社交媒体的使用。引起我注意的是这次活动的宣传海报。我们可以看到一个记者在。写字台前打开着台式机和笔记本，上面都是有 Twitter、有 Facebook、有 LinkedIn 等等这些软件的 logo 啊，还有 Instagram， 手里还拿着手机。但让人觉得特别的是，他嘴里叼着一个烟斗，旁边还放着一顶经典的。苏格兰，容貌，这让人想起他的身份，非常的接近我们所熟知的夏洛克·福尔摩斯。我们现在听到的这首音乐作品名字叫做《Do in Time》。第四十二届宪法第一修正案的本次会议的主席叫做 Tim h e n n i g i n s 他写了一篇非常有意思的前言，这可以看作是对这一幅宣传招贴的解读。他的这篇序言的题目叫做 Coordinator Comments Sherlock Securityness i Social Media Age， 也就是说，在社交媒体的时代。记者们甚至要被赋予像夏洛克·福尔摩斯这样的能力。在开篇 ，Tim 就写到，过去新闻遵循的是5 W 模式。他认为现在要增加第六个 W， 这个 W 代表的就是 wireless， 就是无线的媒体，包括没有线的线条的线。无线的媒体包括手机、包括掌上电脑，还有笔记本电脑等等。这一个输送电子能量的这一些设备，是今天的新闻记者的采访，通过社交媒体增加了更多的信息，并且传播了更多的信息，包括像。FaceTime 等等这些社交媒体，使记者能够运用这些社交媒体和传统媒体进行一种交融式的、共通的、互补的传播。文章引用了皮尤研究中心最新的2014的一个数据，这个研究表明，有 50% 的社交媒体的使用者是分享了或者转发了或者张贴了关于。新闻的故事或者图片或者视频，有 46% 的讨论是跟新闻事件有关的。这说明新闻已经从传统的广播、电视、报纸、杂志等，进入到了以社交媒体为传播形式的一种传播时代。同样是皮尤研究中心的数据表明，在 Facebook 的使用者当中，所消费的新闻将近有一半是和六个主要的最近的新闻事件的主题有关的。这也可以看出来，在 Facebook 上，人们讨论的新闻事件是相对比较集中的热点。同时，在美国大量的研究和表明，公共关系和新闻的重叠的部分正显得越来越显著。我们可以从另一个角度来说，公共关系和新闻现在处在一种水乳交融的状态，要明显的分出这两者的区别已经越来越困难在社交媒体上，越来越多的稿子它其实是链接或者由商业的广告主来出资撰写的，而这些写作者却基本上都是新闻记者。在这样的媒介环境中，有一个人物形象就很自然的被各方所想起来了，那就是柯南·道尔爵士所创作的重要的一个侦探的形象——夏洛克·福尔摩斯。我们现在听到的是苏瑞。带来的一首《不要装作不在意》，在这种八十年代末九十年代初的曲风，可以把我们带到那样的一个纯真年代。
1: 到你也会有。
0: 在今天这样一个传统媒体不断的遭遇到新媒体冲击的时代，如果我们还是装作不在意或者装作不知道的话，那么对于我们这个学科或者对于我们这个新闻传播行业的从业人员来说，显然都是有罪的。在 Tim Henix n 他写的这一篇序言里面，他显然是把记者比作了福尔摩斯在当今的社会，但他同样的提到了 Sherlock Holmes 一个非常重要的伙伴就是 Dr. Watson 华生医生，不断的给 Sherlock 福尔摩斯以必要的支持帮助，并且为他建立必要的社会关系。作者把这样的。夏洛克·福尔摩斯和华生之间的关系，比喻为新闻记者和新闻学院的关系。作者感谢了坚持了42年的圣克劳德州立大学的大众传播学系对于《第一宪法修正案》论坛的长期的支持。他把学院内的这些学者和教授们称为是夏洛克的华生医生。而这一对伙伴所要面对的，正是今天不断变化的新闻事件和新闻报道的环境，以及社交媒体如何使公民能够积极地参与到新闻报道中来。传统的广播、报纸和电视的记者又如何来接受、适应和运用这样的一种时代的变化？这一次的论坛分为上午和下午两场。上午的题目是“社会转型”。在媒介传播的模式中的应用，或者说媒介传播模式中的社会转型，有五位演讲者，他们的身份非常特别。其中有两位是来自商业的传播机构，有两位是来自政府部门，一位是赖特镇的警长办公室，另外一位呢是来自 Hennepin。郡的公共事务，这两者呢啊，特别是后者，他是在线社区经理，这是一个非常引起我关注的头衔。也就是说，美国政府的郡级的公共事务部门，他们已经有了通过社交媒体来进行的在线的社区的管理。另外，还有一位是国家体育中心明尼苏达的业余体育委员会的主任。同时，他还是一个首席传播官。这些不同身份的，有来自公共服务的，有来自政府的，有来自商业机构的，他们共同来探讨和分享经验，如何利用社交媒体来开展各自的工作。其中给了我们很大的启示，就是他们本身可以有频繁的、积极的、主动的信息发布，并且能够形成固定的粉丝群。在下午的报告中。更多的是由新闻记者一线的新闻记者来交流他们各自使用社交媒体的经验，其中包括了伦理问题以及媒介的效果问题。值得注意的是，下午的论坛的主持正是毕业于圣克劳德大学大众传播学系的 Tim Johnson。这让我想到了一个问题：我们自己在。搞相关的学术论坛的时候，为什么不让我们的毕业生来参与，甚至主持其中的一个项目呢？下午的五位演讲者年龄各异，大家可以去参看我的微信的照片，也来自不同的媒体，但是共同点都是他们积极的运用社交媒体来寻找信息源，来确定信息源和验证信息源，同时通过社交媒体来获得必要的公众的。观点以及对他们的采访的支持啊，这些都是在社交媒体出现之前所难以做到的。这也让我想起了另一个问题，就是我所接触到的国内的记者朋友们也都在频繁的使用社交媒体，虽然更多的是记录他们的个人生活，譬如在微信上，但是他们的私信功能一直都是和我联系和约稿的重要手段。我在想的是。我们国内的学者是不是也可以来召开这样的关于新闻记者与社交媒体的论坛、讲座或者专注呢？很久没有更新广播节目了。一个人在美国这里的生活是孤单、自由、开心而充实的。慢慢适应这里的天气、环境、人际关系，还有自己的心态。很高兴在今天这样一个星期日的午后，能够再次和大家交流关于传播学的心得。感谢您收听本期的传播学音乐电台。今天是美国中西部时间， 2014年4月13日的下午3点三十分。感谢您的收听，我们下期节目再见。